0: al episodio número 7 de Rayos y Retrócanos, tu podcast de cine y series que tendrá como protagonista una película que hemos visto, la serie del momento y los estrenos más interesantes de la semana. Yo soy Ángel Rey y junto a mi compañera, al otro lado del micrófono, Ana Laje, comenzamos.
1: En esta edición del podcast de hoy queremos comenzar comentando que la película española de la que hablamos la semana pasada, El Hoyo, ha sido la película más vista en Netflix, en España, y Atentos, también en Estados Unidos. Así que, bueno, antes de empezar, queríamos comentar esto y felicitar desde aquí, desde Rayos y Retrócanos, al equipo de Loyo. Bueno, y volviendo a nuestra programación esta semana, ya que el confinamiento causado por la pandemia del COVID-19 se ha extendido y no se sabe si se extenderá más. Queremos hacer un top de películas sobre el mar. Y esto lo hacemos porque quizás los que nos hemos quedado a la costa lo apreciamos más, no lo sé, <risa> pero para mí, creo que también para Anso, eh, ver el mar tanto en calma como embravecido trans nos transmite una sensación de libertad increíble. Nos causa mucha tranquilidad y liberación y creemos que en este momento esa sensación es más necesaria que nunca. Así que hemos decidido hacer un top de las que consideramos las mejores películas que tienen como protagonista al mar y esa sensación de libertad. Entonces, para elaborar los rankings, como siempre, hemos hecho una votación clásica dando puntos del 1 al 5, según nos haya gustado, de menos a más. Y en esta ocasión, debido a que no hemos coincidido apenas, hemos decidido comentar directamente los tops individuales y, por tanto, eh, comienzo yo a comentar mi ranking. Bueno, yo como soy un poco anárquica, he hecho un top de 6 en lugar de 5, eh, que cosa que le saca bastante de a Anjo, pero bueno, Ángel. pero... Voy a comenzar, es que claro, tenía que te, eh, he hecho un top de 6 en lugar de 5 porque tenía que añadir eh, en, en el 6 eh, docu un documental francés que se llama Océanos, que yo creo que es obligatorio para todo el mundo porque tiene una calidad visual increíble, tiene una imagen súper cuidada, o sea, no es el típico documental de la 2 que, bueno, que ves al, a la ballena andando por el mar, no, 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 es que es todo, o sea, es del océano en general, de muchísimas... Animales en general, y es una imagen tan bonita, tan. es pues, que transmite tranquilidad, o es una obra de arte. Y no sé, no me acuerdo ahora mismo cuántos años había tardado en, en rodar este documental, pero creo que había sido una barbaridad, y, y es normal, porque ya os digo que la imagen está súper cuidada, así que os lo os lo recomiendo encarecidamente. Por eso he puesto mi top 6, ¿vale? Para añadiros este documental, ¿vale? Bueno, pues después de poner en mi. En, Ranking número 6, este documental, comienzo con eh, mi ranking de películas del 5 al 1, ¿vale? En el puesto número 5 pongo Bestias del Sur Salvaje, que me parece una muy buena película, sobre todo por dos elementos. La banda sonora, que me parece impresionante, o sea, de las bandas sonoras más increíbles de, de para mí de la historia del cine, o sea, me vuelve loca. Y aparte... Eh, ayuda a, a, que, a esa sensación de empoderamiento y ese sentimiento de empoderamiento de la actriz, ¿no? que es el segundo elemento que iba a decir que me pareció más impresionante de la, de la película, la actriz eh, Kevin Simi-Wayliss, que consiguió su nominación eh, siendo la nominación más joven de la historia de los Oscars, con tan solo nueve años, y me parece que es súper merecida. Eh, sí que es cierto que, por ejemplo, en la película del Piano, Ana Packing también tenía, había tenido un récord de la nominación la nominación más temprana, pero sin lugar a dudas a, a mí me molestó muchísimo que no se lo dieran a esta niña, porque es que es impresionante la mirada, la actitud, es que solo ella consigue eh, un, una, transmitir una sensación de libertad, que es lo que decíamos al principio, ¿no?, de, con esta sección que lo que queremos es eso sensación de eh, películas que nos transmitan libertad yo creo que el personaje de ella en ese sentido lo borda luego en cuarto lugar he puesto Pollo en el acantilado eh, aprovechando que en Netflix eh, está, bueno, está, han, han subido eh, casi todas las pelis o todas de estudio Ghibli pues bueno, eh, esta película al final es una adaptación de aquella manera de, del clásico de la sirenita pero al estilo... Bueno, pues sus matices bastante cambiados, ¿no? Pero bueno, es una película que en ese sentido también transmite mucha libertad. Luego, en el tercer puesto, buscando a Nemo, porque me parece, ya solo, o sea, merece la pena verla solamente por la escena de las tortugas por la corriente, o sea, increíble. Luego, en segundo lugar, he puesto Piratas del Caribe, porque Jack Sparrow obviamente, es uno de los representantes de, de Enamorados del Mar y, y bueno, pues nos da ese buen rollo, ¿no? Nos transmite ese buen rollo. Y, en primer lugar, eh, he puesto una de mis películas favoritas, que es Un invierno en la playa, que está protagonizado por Greg, eh, Greg Keener y Jennifer Con, eh, Connell, que es una bueno, actriz que siempre Ángel suele hablar muy bien de ella, que le gusta mucho. Y me parece una película eh, muy tierna, eh, muy real, muy veraz y que como que el, bueno, el protagonista vive en una casa en la playa y esa presencia de, de la playa, del mar, de los paseos ¿no? que bueno que es eso que la, lo que decía antes, que la gente de Costa estamos tan acostumbrados, pues que transmiten esa tranquilidad para todo para todos los problemas que tiene que tiene ¿no? y, y quizás ahora es, es necesario si no podemos ir al mal, por lo menos verlo, verlo en, en la pantalla, así que os recomiendo encarecidamente esta, esta película porque merece muchísimo la pena y con esto ya termino mi, mi top de, de recomendaciones sobre el mar
0: bueno, pues voy por el mío. Antes de nada, decir que no sé por qué hablas tanto de la gente de Costa si tú vives el Pirineo. Vamos a ver, yo eh, voy a comenzar por la película que...
1: Aprovecho, aprovecho todo. Te has ido, te has ido, te has ido.
0: Voy a comenzar por mi top 5 y fíjate que la película que está de última, mi top 5, está en el número 5 y no en el número 6 que es El amor está en el agua, es una de las últimas películas que, que fui a ver al cine antes del confinamiento eh, la recomiendo aquí en este podcast yo creo que la primera edición del podcast la recomendé el primero de todos y, y a ver, es una película tierna es una película bonita, es una película que hay en ocasiones es hastañoña pero hay momentos en los que no me importa es la película número 4 de mi top es una de mis películas favoritas que fue en los, no sé un montón de años, o sea, no de mis películas en el top 10, pero que era un lugar feliz para meterme en ella que es Locos por el Sur me encantan esos putos pingüinos, me encantan eh, lo divertidos que son, me lo paso muy bien viéndolas y, 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 y no sé, es algo que, me, que no me importa verla muchas veces porque la disfruto bastante. Tercer lugar es una película que me, que me enganchó cuando la vi muy de pequeño en un VHS alquilado que es la playa de Leonardo DiCaprio y, y bueno yo creo que también es por eso, por la, a ver el mar sí, pero también esa sensación a veces de la tranquilidad, de la isla, de estar alejado del tumulto de la ciudad, todas esas cosas. Yo voy a decir que no hay muchas películas de mar que a mí me relajen. A mí normalmente las que me relajan son las de montaña, las que tienen campo, las que tienen un poquito de aislamiento social más que de mar. Hombre, si es un aislamiento social en la playa también me gusta, pero normalmente es más complicado porque en las playas pues, hay siempre hay más gente. En segundo lugar, es una película que esta la recomiendo bastante porque es muy sencilla muy bonita y te puedes poner una tarde y simplemente decir, he visto una película bonita que es eh, La Tortuga Roja es una película también de animación y pues es que al final creo que solo tengo una película de imagen real dentro de las recomendaciones de playa porque no es tan fácil hacer una película en el mar, porque no vaya de tiburones y esta película no tiene...
1: En la playa aparece un tiburón que casi se come a Denornar de Dicaprio
0: Sí eso es por lo que me marcó la película de la playa. Pues, ¿ves?
1: A mí también. <risa> Pero, a
0: ver, me gustaba ese rollo anárquico de se marchaban unos jóvenes y se iban a una playa y pues se montaban allí su chiringuito, como quien dice, y como que escapaban de la vida. Y eso es lo que a mí me relaja decir, de repente emprendes algo nuevo en un sitio desconocido, en un sitio deshabitado. Eso está bastante interesante. Y bueno, La tortuga Roja, yo os digo, es una película súper bonita. Que es que no prefiero no contaros nada, simplemente un día decir, venga, que no te dé pereza ponerla porque a mí me daban pereza, durante mucho tiempo me dio pereza dije, la tengo que ir a ver al cine porque si no en casa no la veo, no fui al cine a verla en casa la postergué mucho y el día que me la puse, jolín, ¿por qué habré esperado tanto para verla? porque simplemente es un ratito, es una película corta, pero, pero muy agradable, muy buena y, y merece la pena y en primer lugar no es una película estrictamente que va sobre el mar sino que va sobre el mar, porque lo sobrevuela, que es por gorroso que es una de mis películas aquí sí preferidas del estudio Ghibli y que mm, transmite bastante esa calma porque te juega pues, con toda la acción de la aviación y, pero al mismo tiempo, esos momentos es de descanso, de porco cuando está en la playa, al comienzo de la película que está en esa arenita con su tumbona y, pff, eh, me parece un, que mm, ese contraste, sobre todo en la animación yo creo que lo mejor de todo es el contraste de color, ese azul que te da la paz, que eso siempre es bastante agradable y, y yo creo que en ella también se, se aprecia, ¿no? sin el mar no sería lo mismo, por corroso Y bueno, ya sin que tramita tranquilidad voy a hacer un apunte porque una película marítima que siempre me recuerda eh, cuando se habla de mar, que es Master and Commander, que de pequeño me muera muchísimo esta película y, y la verdad se disfruta, lo que pasa que evidentemente tranquilidad, tranquilidad no es. Yo creo que con esto ya podemos cerrar nuestro top de películas o una vez más, ha sido un top individual, no tenemos uno colectivo porque no han coincidido nuestras nuestros picks y por tanto terminamos la sección de actualidad y tops y comenzamos con la película de la semana.
2: Escuché una canción por la radio y el que la cantaba decía que se llamaba Carnaval.
3: Arthur, ¿No
2: es de locos? Porque ese es mi nombre de payaso, mi nombre artístico y hasta hace poco parecía que era invisible. Ni yo sabía si realmente existía.
3: Tengo malas noticias para ti.
2: No escucha, ¿verdad? Yo creo que en realidad no me ha escuchado jamás. Me hace las mismas preguntas cada semana. ¿Qué tal el trabajo? ¿Has tenido pensamientos negativos? Yo solo tengo pensamientos negativos. Pero usted nunca me escucha. Le acabo de decir que me he pasado toda la vida sin saber si realmente existía. Pero existo. Y la gente está empezando a darse cuenta.
3: Nos han recortado los fondos. Cerramos todas las oficinas la semana que viene. El ayuntamiento ha recortado los fondos de todos los servicios y eso afecta a los servicios sociales, claro. Esta es la última vez que te veo. Vale. No les importa una mierda a la gente como tú, Arthur. Ni tampoco les importa una mierda a la gente como yo.
0: Esta semana vamos a comentar la película Joker. Vamos a hablar un poquito de la trama y por qué nos ha gustado tanto y por qué también creemos que es una de las películas más interesantes del año pasado. Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix... Vive en Gotham con su madre y su única motivación en la vida es hacer reír a la gente. Actúa haciendo de payaso en pequeños trabajos, pero tiene problemas mentales que hacen que la gente le vea como un bicho raro. Su gran sueño es actuar como cómico delante de público, pero una serie de trágicos acontecimientos le hará ir incrementando su ira contra una sociedad que le ignora. Joker nos presenta una nueva historia del universo DC de alejada de los universos de Wonder Woman, Batman, Superman... Suicide Squad como una vuelta de tuerca a la historia cinematográfica del villano más reconocido de Gotham. La película nos guía a través de la, formación, de la transformación de Arthur Fleck, un payaso profesional y precario que ve cómo se tambalea su vida ante la pérdida de su empleo, algo en lo que volcaba su vida junto con el cuidado de su madre. Su relación con esta y con su desconocido padre y la posterior hospitalización de su madre termina por desestabilizar a Arthur y llevarlo al incidente que detona la acción de la serie, asesinando a unos jóvenes becarios de Ejecutivo de Wall Street en el metro. Este incidente conecta con una sociedad que ve cómo la crisis económica está cebándose en los trabajadores, mientras el sector financiero sigue la cima propiciando una serie de disturbios que toman como símbolo la máscara de payaso que representa al asesino del metro. Esta ha sido la trama de la película, así que ahora comienzan los spoilers. Ana. Vamos a ver, yo en esta película lo que yo lo que encuentro es que DC nos presenta algo diferente a lo que estaba saliendo. Y es que en lugar de sacarnos más aventuras épicas de Superman salvando la Tierra, Batman luchando contra villanos o Suicide Squad buscándose en los equipos de, de la muerte, <risa> intentando además eso vencer a otros malos y cosas así, nos presentan una historia de personaje dentro de un universo que es el conocido para nosotros, que es el de Gotham, el del universo Batman, un personaje que ya conocemos, pero con una historia muy humana. Yo creo que además eh, también es un soplo de aire fresco para DC, que venía eh, de fiasco, tras fiasco, tras fiasco, con películas de las que, bueno, mmm, Aquaman en cierto modo se medio salvó por su estilo cómico, pero que la única que dio el callo respecto a la crítica al final fue Wonder Woman. ¿Tú cómo ves esto?
1: Sí, que ha sido un cambio de, de tono increíble. Aparte, yo más que hablar de un personaje en sí mismo, yo creo que hablan de la persona, ¿no? no. Eh, Pierde un poco ese rollo de cómico, los típicos comentarios graciosos, de ese, esos diálogos. Eh, yo creo que se va muchísimo más allá y hace una película de la persona, yo creo, y con su mundo oscuro, los sentimientos más profundos, es una película completa y absolutamente dura, sí. no creo que sea una película que un niño pueda llegar a entender la envergadura y, y, y toda la profundidad ¿no? que, tiene, que tiene, entonces en ese sentido me, lo que dices tú me parece un cambio eh, vamos, radical, radical. Es, que, ya sabes es que
0: yo veo que no va a capas. Por ejemplo, tú coges Batman, las de Christopher Nolan y son unas películas que puedes decir, aquí hay capas. Es una película que puede ver un niño porque tiene una estructura con su acción y todas esas cosas y luego por detrás, si tú a medida que vas creciendo o que conoces un universo lo que sea, puedes rascar más motivaciones, un poquito de psicología, etcétera. En esta, toda la parte de estructura que le pueda gustar a un fan casual, se va. Esta no es una sí. película para el no quiero decir que no le guste, pero no es una película para el público de cine de superhéroes.
1: No, no lo es. Es que es la persona, es lo que te decía. No hablan de un personaje de cómic. Hablan de la persona que hay detrás de ese personaje. Incluso ah, hecho, pueden hablar que, que, puede, que pueden estar hablando de, de lo que es el actor que hace del Joker, ¿sabes? O sea, a mí me dio muchas veces la impresión, la impresión esa, que estaban hablando del actor que está detrás del Joker. no Como cuando hacen los documentales de de los actores y actrices que a lo mejor han tenido una época oscura y, y hacen los documentales de cómo han salido, de cómo llegaron al estrellato bueno, pues a mí esto me, me, es lo que me dio la impresión con el Joker que va más allá de lo que es la historia y lo que dices tú lo de las capas, ¿no? Eh, yo fui al cine con bastante gente a verla, éramos seis que no suelo ir al cine con tanta gente Pensé eh, que había
0: seis en la sala y era bastante gente para tu pueblo
1: No... No, no, no. ese día se llenó la sala, o sea, fue la única vez que vi en, en mi pueblo, la. bueno, no es mi pueblo, ¿ah? vamos a ver, yo soy de Vigo, <risa> llevo aquí un año, esto no es mi pueblo, pero vivo en un pueblo ahora mismo, y, y eso, que fue la primera vez que vi la sala llena, y fui, fui con seis amigos, éramos seis, y la verdad es que solo nos gustó a tres, otros tres no les moló nada, les aburrió muchísimo. Claro, a ver, no, era, no son gente precisamente cinéfilos y, y no es lo que dices tú, no, no vas ahí a ver una película de superhéroes. Y, y eso yo creo que ha gustado principalmente porque han contado la historia súper bien, o sea, es, es el ritmo de la película es tremendo, aunque hay unas partes que se hacen un poco pesadas, que esto lo hablaba con mi padre porque mi padre la vio y le encantó, o sea, le encantó, pero sí que decía que en el medio había como una parte muy pesada pero que, que, que es necesaria para entender eh, el comportamiento del Joker durante toda la película y sobre todo ese final tan impresionante
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que en la película de Joker hay como una especie de, de orgullo para la gente que le gusta las películas de superhéroes que le gustó esta película de Joker que es que tienen un representante del género que trasciende a los Iron Manes de turno, que tú puedes decir no, mira, es que os reís del cine de superhéroes, que siempre, bueno hasta que vino ahora Marvel en esta última gran apuesta fuerte, era un género siempre eh, menospreciado, y entonces puedes decir, mira, mira qué obra maestra te hemos hecho aquí, los de los superhéroes, los frikis ese público que durante tantísimos años, pues la cultura se ha reído de, de esa gente, entonces yo entiendo que ahí tenga un apoyo muy muy grande y luego el cómo juega con Hombre, las Dime.
1: el Joker no, re, no es tan representante de, o sea, del mundo friki así tal. no sé, es que yo creo que el mundo friki así tocho que puedan estar representando ahora mismo quizás son Deadpool o Guardianes de la Galaxia, ¿no?
0: No, pero me refiero a toda la gente que hasta ahora no era popular leer cómics no era, era algo para el friki, para el nerd, para las gentes de cuando estabas en el instituto no era lo popular leer cómics, no era lo popular ver películas de superhéroes, no lo era. Y estamos hablando de una generación, como tanto tú como yo somos del 93, y yo en el instituto lo veía. Quienes le gustaban los cómics era gente que, que se metían con ellos, no exactamente por eso, pero, pero la gente popular no lo hacía. Eso, está, eso quedó al margen. Después, con series como... Big Man Theory, que ayudó muchísimo a la normalización de tener este tipo de cultura más palomitera, pero de cine de superhéroes y esas cosas, pues entonces se ha ido ganando terreno con toda la apuesta que ha hecho Marvel, se ha ido ganando terreno, pero no, no tenías, porque tenías películas de superhéroes que eran una cosa pintoresca, las de Spider-Man, de Tobey Maguire, que bueno, sabes que era lo más que se podía aspirar y porque Spider-Man quizás en ese momento era el superhéroe más aceptado por todo el mundo, pero igualmente leer cómics no era una cosa que... Todos tenemos amigos que por leer cómics se ha metido por, con ellos, se ha llamado frikis... Pues yo, o... ap
1: yo aprendí a leer con los asteris. Bueno, me enseñó mi madre a, bueno, no, a leer Bueno, pero lo,
0: no es lo mismo. No es lo mismo porque, ¿sabes? El cómic europeo o decir novela gráfica siempre se vestió con un halo de prestigio que no tenía, por ejemplo, los superhéroes.
1: Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad.
0: Porque tú, bueno, podías ser un señor de 35 años, una señora de 35 años, leerte Sin City o Watchmen, y entonces, bueno, no, sí, su pero es un intelectual. Yo nunca
1: leí superhéroes, eh nunca, o sea, sí que es cierto que leí cómics, que los Asteris, me gustaban mucho, es que en mi casa siempre fueron de Asteris y Mortadelo, sí. <ríe> que a mí el Mortadelo nunca me moló, pero es que a mis padres les encantan los Mortadelos y bueno, pero, los asteris. Pero pa para
0: eso estoy yo aquí, para traer el buen gusto al podcast.
1: Sí, sí, por eso, por eso, pero um, eh, Watchmen sí que me lo leí, me, me enganchó mucho, un día que lo pillé en una biblioteca, la verdad es que me moló he leído poco cómic, pero he leído los asterios, no sé, yo creo que cada uno como 20 veces, ¿sabes? es como una religión en mi vida pero sí que es cierto lo que dices que ese mundo así tan friki, tan tal no, no lo representa. y es que ahora
0: tienes algo de lo que sacar pecho ante toda esa gente de esto es cine y lo otro son películas de superhéroes películas de superhéroes sí. son, son tan cine como lo fue en su momento Indiana Jones como lo fue en su momento Star Wars Simplemente ahora sí. han encontrado su momento. Entonces, bueno,
1: bueno es... pero con la, con la ciencia ficción pasó lo mismo. Hasta que llegó eh, 2001, dice, en el espacio y después Star Wars, la ciencia ficción era, vamos, o sea, súper mal valorada y para la gente rarita, ¿sabes? Que hacía cosas así. Hasta y, que... y después
0: también, porque Star Wars llegó, tuvo su pico, pero luego fue una... Cuando se terminaron las películas de Star Wars y el mainstream, pues pasó otra cosa y siguieron las legiones de fans de Star Wars las legiones de fans de Star Wars eran freakies, como las legiones de fans de Star Trek o de cosas de ciencia ficción los que iban a la Comic Con, los que se disfrazaban toda esa gente, eran los raritos entonces pues, esa gente pues se retroalimentaba, quería también oye, pues de repente tengo, quiero hablar con gente que tenga estas mismas inquietudes y todo eso y,
1: y aparte, hablando, volviendo otra vez al, al mundo Batman y al Joker ¿qué diferencia hay entre las, la, el Joker de Jack Nicholson, ya sabes que una de las escenas mías favoritas del cine, siempre te lo digo, es la de cuando el Joker entra en el museo y empieza a pintar todo y a bailar, ¿sabes? Con la música. ¿Qué diferencia de ese, lo, lo que estabas diciendo tú ahora, de ese friki, porque Jack Nicholson representa un friki trastornado al Joker de Nolan, tan oscuro, de Headlegger, y, y al Joker ahora mismo de Joaquin Phoenix con, con, con la peli Joker, ¿no? entonces
0: Pero eh, mira, pues, escucha, ¿por qué te dejas al mejor Joker de todos, el de Jared Leto? ¿Me explicas?
1: Ay, es que esa peli es muy mala, Ángel. Es que yo no sé cómo te gustó a mis cuadros suicidas, que me pareció de cortarse las venas, ¿eh?
0: Pues no sé, me parece entretenida.
1: Ay, a mí no me gustó nada, y el Jared Leto de él tampoco, así como Margot Robbie es que Margot Robbie, cosa que hace, cosa que borda ¿sabes? Para mí es la misma cuesta lo que supone para mí misma cuesta aquí en España, pues es Margot Robbie en, el, en lo que es en Hollywood, o sea cosa que hace, cosa que lo borda es tremendísima, y la, la película que hizo ahora de Harley Kim llaves de, de Presa, me pareció un peliculón, o sea, me lo pasé, pero súper bien, en España, porque yo, o sea, vale, no es una película que diga peliculón, eh, vamos. De obra hecho de arte. Lo acabas
0: de decir que es un peliculón. Mira. No,
1: pero escucha, en plan, o, en plan obra en plan obra de arte, ¿sabes? No, no es una obra de arte, pero sí que es un peliculón a, a nivel diversión, ¿sabes? Vas al cine y te lo vas a pasar súper bien y, y no te vas a aburrir en ningún momento y vas a salir del cine con un buen sabor de boca y diciendo, bueno, pues me gasto el dinero y me lo he pasado bien, ¿sabes? Está bien gastado. Joder. Yo, es que esas cosas también hay que valorarlas, ¿no? Va a ser todo el Joker de Joaquin Phoenix y Apocalypse Now, ¿no? Digo yo.
0: Por eso te digo que tampoco te extrañé tanto, que a mí me gustase Escuadrón Suicida. Mira.
1: No, eso no lo puedo entender.
0: Bueno. Mira, en la peli para mí hay otra pata, que es precisamente quizás esta parte más cultureta a la hora de hacer el análisis, que es el, cómo lo funcionan los medios de comunicación, cómo han tratado tanto... Eh, al el incidente ese del asesinato en el metro, como también hay otro punto que tratan, que me parece muy interesante, que es cómo ensalzan la figura del magnate millonario Thomas Wayne como el gran filántropo de Gotham. ¿Cómo lo viste tú?
1: Vale, pues a ver, el tema de los medios de comunicación, eh, bueno, al final es lo de siempre, ¿no? La la agenda setting, eh, que ellos eligen cómo contar las cosas, de qué manera y con qué contexto, ¿no? Bueno, eso yo creo que es algo bastante, bastante típico y que eso se ve también mucho en El Caballero Oscuro, la imagen que queda de Batman al final de la película, cómo Batman cree que es necesario que tenga esa imagen por el bien de la ciudadanía, bueno, al final yo creo que es, es, es la es el peso de, de los medios y cómo los utilizan para, para ir moviendo la opinión pública y eso con los superhéroes se utiliza muchísimo eh, yo que sé, en Civil War eh, con Iron Man y, y con eh, Capitán América por ejemplo, cuando la gente nos, eh, está, o sea, está, está el debate de si los superhéroes son mejores o son peores para la humanidad bueno yo, yo creo que todas las cosas al final siempre es algo muy típico de las películas de de superhéroes. Sobre lo de Thomas Wayne, ¿no? Eh, a mí es una trama que no me gustó nada. O sea, a mí no me gustó que enlazaran a Batman con el Joker a través de la figura del padre. Es que me pareció absurdo. No sé, a mí no, eso no me gustó. O sea, fue uno de los puntos de la película que no me gustaron nada.
0: Pues tía, a mí me mola un montón. ¿Sí? Y te digo, porque yo te digo, cuando estaba sucediendo la película... En la película, a ver, lo que te presenta es que la madre de, de Arthur eh, siempre dice que su padre es eh, Thomas Wayne, que, le, que les va a ayudar porque ellos están en una situación muy precaria, le escribe cartas que nunca tienen respuesta, y decide, Arthur, en, después de todo, o sea, en mitad de la película, decide ir a verlo, porque su padre no le ayuda, porque necesi o sea, él necesita que, 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 lo, ayuda, que lo ayuden y allí se encuentra con el pequeño Bruce Wayne, tiene una conversación, y yo durante toda la película estoy in en que eso es cierto, en que lo que te está diciendo la madre es verdad, de que es algo así, y a mí me gusta porque digo, perfecto, se están saltando lo que es la, la sincronización, o sea, los, la, las líneas de parentesco que te marcan en los cómics, y para presentarte otra cosa diferente, y yo creo que esas cosas... O sea, los elementos tienen que estar al servicio de la historia. Y si para contarte la historia de Joker, tal y como te la quieren contar, tienen que cambiar eso y tienen que hacer que sean hermanos, a mí no me importa. Yo entiendo que la gente se de las vestiduras y diga, ostras, es que ¿por qué? Si esto nunca fue así, ni nada por el estilo. ¿Y por qué tienen que ser dos caras de la misma moneda? Y cosas así por el estilo. Bueno, creo que la película además lo estaba justificando bastante bien en por qué uno era como era. Y, y después está Bruce Wayne, que evidentemente pues está en en su casa, en su mansión de rico y no tiene ningún problema en la vida. Pero creo que te están dando una justificación. Al final, Thomas Wayne, un gran empresario que se aprovechó de una trabajadora suya, la dejó embarazada y luego pues, le dio pasaporte y pasó de ella. Y ella cuidó a su hijo. No es descabellado, no es una cosa loca. Y mmm, entra dentro del personaje de Joker. Luego te entra más cuando te das cuenta de que es, no es cierto. Entonces... A mí me gusta que entres en el juego de que te digan que lo es, que tú creas que lo es, y luego te digan que no. A mí ese, ese engaño me parece completamente legítimo dentro de la película, porque bueno, te lo van contando y está bien justificado. Así como el engaño de la, de la pareja de Arthur que estaban, eh, que estaban, veías que salía con ella, es que ese para mí cantaba mucho más. Yo a mitad de película se decía a Lidia que iba con ella al cine, le decía, oye, pues convenimos en que no existe esta mujer, no, no está sucediendo esto. Y Ay,
1: pues yo eso me lo creí completamente, lo de la chica.
0: Yo ese, ese no, porque no me parecía lógico el comportamiento de ella. Me parecía súper peliculero. ¿Ves? Ese, por ejemplo, si esa relación fuese real, me hubiese parecido mal, porque Arthur se comportaba como un loco, como una persona eh, desestabilizada, y sin embargo tenía esa relación tan idílica. Eso sí que no me entraba a la cabeza, lo de, lo de Thomas Wayne me entraba bastante. Y sobre todo porque... Durante toda la película te van dando la cosa pero
1: a mí me hubiera a mí me hubiera entrado más si no fuera Thomas Wayne. O sea, a mí lo que es la trama esa me gusta, pero ¿por qué el padre de, de Batman? O sea, no, búscate otro rico, no sé si me explico. O sea, que buscaran esa relación que para que saliera de alguna manera Batman es lo que me, me pareció que, que tenía muchísimo eh, eso, que estaba demasiado como impostado.
0: Pues yo es que, no, es que creo que el hecho de que, de que jueguen con eso es lo que le da fuerza, porque mmm, yo creo que molesta, molesta al principio porque sabes que no es así, porque nunca se te ha contado esa historia como que es así incluso yo a mi cabeza ya estaba haciendo cálculos diciendo pero si este señor tiene que tener como mínimo 36 años y Bruce es súper pequeño cuando se encuentren pues yo que tendría que ser muy mayor tendría que ser un hombre de 70 años o tendría que ser un hombre de 60 años y entonces sí, estaba eso haciendo... también lo pensé yo. claro, yo hacía cálculos de edad y entonces digo, estoy irritado por cómo me lo quiere contar, voy a dejar que me lo terminen de contar y luego te dicen que es mentira, entonces a mí me parece bien, me parece bien porque si se desarrollan dentro de la de la ciudad de Gotham la persona que siempre está en los medios de comunicación y vuelvo al origen del tema es Thomas Wayne porque es el gran filántropo de la ciudad, es el hombre más importante de la ciudad, como se nos ha contado en los cómics de Batman durante toda la historia entonces ¿qué pasa? tienes un referente que él, Arthur, no conoce nunca ha conocido, nunca ha estado a su lado y sin embargo es como si lo conociese porque lo ve todos los días en televisión porque está siempre, eh, conoce su imagen, conoce sus pasos, conoce cómo piensa, lo que dice lo tiene siempre presente y eso le perturba más, porque además es una vuelta de hoja sobre él, lo que él ya tenía en su cabeza. Él tenía en su cabeza que es un buen chico, que le gusta hacer reír a la gente, bueno, tiene ese, este trastorno que hace que se ría él compulsivamente, pero él sabe que quiere a su
1: madre. ¿Crees que habrá una segunda parte, Ángel?
0: No, y no, necesita una segunda parte.
1: No, es que yo creo que tampoco. ¿no? Que
0: no y en este caso, pues vemos eso esa, cómo eligen los medios de comunicación es, además lo eligen como eso, como el filántropo que es pero claro, luego te cuentan eso, pues mira, en realidad este tío es un poco un tiranillo ¿no? es un empresario tiranillo y cuando lo conoce, pues, se da un golpe con la realidad. Entonces, a mí me gusta, ¿por qué? Porque te ponen eso. Al personaje que todo el mundo conoce como filántropo, realmente te da un golpe de la realidad. Como el golpe de realidad fue perder el trabajo, el golpe de realidad fue lo del hospital psiquiátrico de su madre, el golpe de realidad es saber que ella tenía sus problemas mentales, que su padre no era su padre... Todos esos golpes que le van dando en la vida a una persona que es emocionalmente inestable, que le suspenden el tratamiento y como golpe tras golpe tras golpe lo lleva a las consecuencias de ese asesinato en el metro a esos, eh, a esos eh, esa, esa camada de junior de, de Wall Street. Y, y eso yo creo que es lo que hace, que es verdad que, que suena muy bien. Y yo digo, es Thomas Wayne, porque tiene que ser Thomas Wayne, porque es el hombre más famoso de Gotham y es el reconocido filántropo. Y eso es lo que le da fuerza realmente y argumento. Puedes decir, un, un rico común, bueno, pero yo creo que no queda tan bien como que sea él, y sobre todo a mí el hecho de que me intenten engañar y lo hagan bien, también yo lo, lo aprecio bastante. Y, y, jolín, luego llegamos al punto final a Robert De Niro, que está genial o sea, mira que el Robert De Niro ahora en el ocaso de su carrera tiene altos y bajos, y los bajos son muy bajos eh. y hace películas que deja mucho que desear. Pero Porque
1: no tiene filtro, pero él como actor es tremendo. Le pasa, pero, no, le
0: pasa pero le pasa como nada. como Al Pacino en esta, por ejemplo, bueno, en esta nueva serie, la De Hunter. Yo es que solo veo. El y el, el Street
1: también hace basura, ¿eh?
0: Sí, pero quiero decir que, por ejemplo, Robert De Niro y Al Pacino tienen así una cosa en común, que es que si no le tienes un buen guión detrás, ellos son unos exagerados, son unos petardos, eh, les cuesta hacer eso bien pero tú le plantas un buen delante y entonces claro, te sacan oro, te sacan oro mucho más que a lo mejor otros actores, porque claro, son unos actores muy experimentados, entonces pues bueno, pues ahí y lo hace genial. Yo
1: creo que hay pocos actores que cuiden así, bueno, Joaquin Phoenix sí que cuida bastante las películas que hace y otro que las cuida, yo creo que en exceso, es Leonardo DiCaprio también. Son dos actores que cuidan mucho las películas que hacen, pero bueno... Eh...
0: Pero si sabes qué pasa, que Leonardo DiCaprio también se mete mucho en ser productor de esta cosa, de esta y de otra. No va tanto como actor, sí. pero sí como productor. Entonces pues está metido en eh, a lo mejor películas que son infumables como productor, que no me acuerdo, pero estaba viendo yo el otro día con relación a a esta película, la de Tiburones, ah, ya no me sale el nombre, la de Infierno Azul, que es el director de La Casa de Cera, pues estaba, una de sus películas también está producida por Leonardo DiCaprio, y yo madre mía, qué cuadro, Leonardo, como, o como cuando Christopher Nolan te produce películas y te dice, bueno, la nueva película de Christopher Nolan, y solo es productor, no es director, y tú vas al cine todo ilusionado y te llevas un fiasco como me pasó a mí.
1: Hombre, es que te, aparte es que te, te. A ver, ellos al final con las producciones lo que buscan es hacer dinero, no buscan otra cosa. Luego yo creo que en el caso de Leonardo DiCaprio, cuando actúa y cuando tal, es cuando pues eso busca real, eh, realizarse, hacer su trabajo, tal. Pero bueno, yo creo que la producción al final es hacer dinero. ¿no? A no ser que te sobre muchísimo la pasta y que puedas permitirte perder mucho dinero mucho dinero, mucho dinero, al final ahí lo que buscas es números y ya está, vamos, yo creo que es, que es un poquito así, por los productores pequeñitos que he conocido
0: <risa> bueno yo te digo, eh, el final de la película, ¿cómo lo viste? o sea, esa escena de, de Robert De Niro que para mí, oh, a ver, podemos convenir antes de decir escenas preferidas que es la escena preferida de los dos? no esa escena en el show
1: sí es que, es que esa escena es una pasada. Sí. Bueno, y cuando empieza a, a desmaquillarse la cara frente al espejo. Eso también me gusta mucho. Sí,
0: eso eso muy, me gusta mucho. Muy bueno, es que, claro, sí. en esa además te, te muestra un poquito también el hecho de... Te presento al otro héroe de tu hijo. Bueno, de, 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 de tu hijo, de Arthur. Estoy pensando en el papel de la madre. Porque como que lo ve así más en plan el héroe de, de un niño, ¿no? Que es un un cómico de televisión en el que sería aquí Fuente y cuando es ya su, su última capa ya ha detonado, ya ha matado a un agente ya está completamente ido y consigue ir a ese show en el que se han reído de él en el que se han reído de él a conocer a su ídolo y sin embargo ahí ya todas las piezas se unen en cómo juega la dinámica de los medios, de ser voraces, de consumirte, de usar y tirarte, de reírse de ti, de utilizar cualquier cosa posible para subir audiencia escapando de toda moralidad. Y esto lo marcan también en el propio hecho en el que dicen bueno yo es que soy el asesino del metro, es que yo soy ese payaso. Y eso no se corta, eso no se corta, no se para ahí, no entra no se llama a la policía y entran con el furgón, lo que sea, pero esa misión tenía que haberse cortado porque para los espectadores a lo mejor no aporta más que el morbo.
1: Exactamente, y al final lo único que consiguieron es ver una muerte en directo. Pero sí. es que al final es que eso es, eso es un poquito lo que, lo, que, lo que suele pasar, ¿no? que la actitud de la gente hace buena al villano. La respuesta de la gente y la respuesta de los medios hacen buenos al villano. Eh, empiezas un poco a empatizar con, con el villano y como a casi a excusar que sea un loco trastornado que mate por, precisamente por la actitud de la gente ¿no? y yo creo que eso es un, algo que se re, representa ahí, con lo que estabas contando y al final, cuando él sale y todo el mundo le vitorea
0: Es que la película juega un poco con ese discurso que no es relativista yo creo que no es relativista, que no es no te, juega, no te dice que la posición es la sociedad ha creado a esta persona y es culpa de la sociedad pues porque él tenía problemas y al mismo tiempo pues, eh, la crisis que se ceba siempre con los de siempre y con las personas que tienen enfermedades mentales pues aún muchísimo más y es mucho más duro y eso provoca esto y justifica esto no lo justifica y la película no te quiere decir que lo justifique pero sí que lo explica que las cosas tienen realmente una explicación y aunque él es responsable de los actos que ha cometido, pues que todo tiene un, un proceso, un camino para llegar ahí. Y que hay muchas cosas que son las que determinan esto, insisto, sin quitarle la responsabilidad a él, porque en ningún momento se le quita. Él realmente para la televisión y confiesa, oye, yo he hecho todo esto. Y en la película también te lo muestra crudo, ¿eh? porque los asesinatos no son unos asesinatos justicieros, son unos asesinatos duros. O sea que la película tampoco se anda con paños calientes con eso, porque si te, a lo mejor en lugar de ser una película de Joaquín Phoenix es una película de Clint Eastwood, pues a lo mejor esos asesinatos pues son para aplaudir, en plan, muy bien, hombre, Clint, es que eran unos payasos.
1: Sí, 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 pero el gran
0: claro, aquí te presenta a unos payasos que son asesinados por un payaso de verdad, pero, pero que es crudo, y aunque te dan explicaciones de cómo se llegó ahí es que es una situación que puede pasar y ya no es una cuestión de él es el malo como tal él es una víctima y al mismo tiempo es un asesino, son las dos cosas y las dos cosas son compatibles y la película te enseña eso Tú has, has sido víctima de muchas cosas. Es que, claro, como a lo mejor tú has sufrido eh, ataques una paliza por una banda skin y tú has cogido una metralleta y te has ido contra, contra la gente del barrio donde estaban esas, esas bandas y los has matado a todos. Pues tú has sido víctima y al mismo tiempo eres asesino. Y en el Joker pasa eso. Y, bueno, pues mira, oye, creo que la película juega con esa complejidad, navega entre dos aguas y, y tampoco se anda con paños sí. calientes. Eso es agradecer también, cosa que te traten como un público adulto. Que te puedas explicar que, sí, es, que no tienes que haber un bueno, claro, bueno, puro, malo, puro y, y, y ya está.
1: Sí, el bien y el mal, ¿no? Bueno, eso también en Star Wars hablábamos en la semana pasada de Mandalorian, ¿no? Que habla mucho de eso del el bueno y el malo y, y, y en ese sentido por eso de Mandalorian es, es, tan, es más adulta. Y lo que hablábamos al principio, al final con esto han hecho lo mismo, ¿no? Una película que, que ya se aleja del personaje de cómic, graciosete o con introducción, nudo, desenlace, etcétera, etcétera y se vuelve una película más oscura y sobre todo más adulta y hablan de la persona. ¿no? Yo creo que eso sí, yo creo que es la representación del Joker, hablando de la persona.
0: Hablamos siempre en este podcast, estamos hablando de la representación del Joker anterior en las películas, que nadie se nos enfade por la representación del Joker en los cómics que siempre tiene mucho más desarrollo. Bueno, yo creo que con esto ya podemos ir terminando la, la película de la semana y pasar con la serie de la semana.
3: Señora. Madre mía. Ana Mari. Ana Mari. Señora, ¿se encuentra bien? Oh, my ovaries are killing me. Tráeme una pastilla? No, no! Ah! That's my diaphragm! It's disgusting! Oh. <sighs> <sighs> y dile que se vaya. ¿Yo? Sí. Necesito dormir. Quiero estar sola. Is there a problem? ¿Tienes vergüenza? ¿Con cuántos hombres te has acostado, Ana Mari? ¿Mm? ¿Yo? Sí. ¿Con ninguno? Bueno, quiero decir, con mi marido. ¡Oh, wow. ¿Solo un hombre en toda tu vida? Claro. Es una mujer decente. Oh, en mí no decente. Mm. Bueno, usted es americana. Oh. Ya. Yeah. Mm. Muy americana, muy... ¿Verdad? Échale. Sí, señora. And yes, I'm an indecent American, señora decente. Pero la castración de los deseos, del amor, del sexo, de la alegría, eso es en esencia.
1: La serie de esta semana más hace especial ilusión porque fue de las series que más he disfrutado durante el año 2018 y la he vuelto a ver para tenerla más fresca para este podcast y la verdad es que me ha vuelto a maravillar. No es otra que la serie de Madrid, que es una serie eh, creada, protagonizada y dirigida por Paco León y también está protagonizada por dos de mis actrices españolas favoritas, Ana Castillo e Ima Cuesta. Es una serie de ocho episodios, de 30 minutos cada uno, que trata sobre la vida de la actriz norteamericana Iva Gardner, interpretada por Debbie Mazar, en Madrid, vista desde la óptica de las personas que estaban al servicio de la estrella. Está ambientada en 1961, la historia comienza cuando a Ana Mari y Macuesta, una solterona coja instructora en la sección femenina, le hacen el encargo, por orden de Franco, de entrar a trabajar en la vivienda de Iva Gardner con la intención de espiarla, ¿no? un eh, poco iban a, en contra de las personas con ideas comunistas, sí, una casa de brujas, y para ello tiene que fingir que está casado con Manolo, que lo interpreta Mano, Paco León, chofer de la actriz y busca vidas a tiempo completo. Ambos serán testigos, junto a otra joven criada, Ana Castillo, de las continuas fiestas que acaban con los nervios de los vecinos, la pareja formada na, nada más y nada menos que por el general... Juan Domingo Perón y su esposa, recién exiliados de Argentina. Esta serie está caracterizada por hacer contraste entre el glamour de un icono de Hollywood y su libertad en la cama frente al analfabetismo sexual de los españoles y esa España franquista más gris. Bueno, y con esto ya podemos decir que comienzan los spoilers. A ver, una de las cosas que más me ha gustado de esta serie, no sé si estás conmigo, Ángel, es que es que está narrada desde el punto de vista del servicio, ¿no? De Iva de Gander. Y, y, la, y aquí lo principal no es Iva Gander, porque sí que es cierto que se ven cositas sobre ella, el alcoholismo, la infelicidad, la soledad, la dependencia social que tiene, ¿no? Al final es una estrella de Hollywood de éxito que tiene esa obligación de frente a lo que en realidad quiere hacer, ¿no? Y eso la hace una mujer, pues, dependiente de ciertas sustancias y de cierta gente. Pero es que tiene que quedar muy claro que esto no es un biopic. Lo importante no es, no es esto, sino de cómo una estrella de Hollywood, con todo lo que se supone, ¿no? A nivel cultural, eh, apertura de mente, libertad sexual, consumo de drogas... Todo eso cómo afectó a gente tan cerrada y casi analfabeta de esa España de los 60, de esa España gris, ¿no? Me, a mí fue lo que, lo que más me gustó y, y, y una de las cosas que más valoro en la, en la, en la trama y en el guión eh, hecho por, por Paco León, ¿no? Yo creo que ese rollito y, y, y esa, ese enfoque... Eh, es que es súper es, es bonito y, y hace, hace que incluso disfrutes de, pues eso, de que ves representado a, a, a esa España más eh, picaresca, pues, más eh, tradicional. Y a mí me, Además, me ha molado mucho. Yo,
0: yo lo que veo es que es una historia que hay que contar dentro de todas las historias que se cuentan durante el franquismo, bueno, eh, desde las historias más pícaras desde las historias más... Eh, intimistas y personales a las, a las historias más de la pobreza de la época realmente aquí hay una historia que tú tienes que contar que es interesante, es parte de la historia de, nuestra, de nuestro país y en un momento en el que el cine era tan sumamente importante porque era la ventana de apertura cultural de un mundo pues es algo que, que no sepamos que haya tantísima gente que haya sabido como yo que me incluyo que Agatha estuvo viviendo en España durante una etapa de su vida porque le gustó el país, porque le gustó estar aquí, pues eso es un síntoma de que realmente lo no que es, le gustó
1: no es... en realidad fue un torero el domingo, estuvo <ríe> casado con Lucía Bosé, es verdad, es verdad es así. Ah, con bueno, el estuvo casado con luciabose
0: bueno, es que yo <risa> sabes no, que padre, esas cosas padre, no, me, no me entero
1: ya, por eso, por eso pero, pero fue por eso que la historia es que le gustaba mucho ese torero por eso hay un momento de la serie que dice la de los toreros pues eh, ella
0: le gustaba mucho eh, Luis Dominguez. Es que a mí ese background, por ejemplo, me, me faltaba, porque yo, por ejemplo, a Lucía Bosé la ubico un poco, a Miguel Bosé, por desgracia, lo ubico, eh, pero lo <risa> <risa> que viene siendo tú su contexto, no lo hacía, y sus conexiones, mira, me parece interesante. Pero, Jorge, que es una historia que está, guay contarla, y sobre todo, que a veces hay historias que están bien contarlas, que son unas buenas historias. Pero es que si además tú le das esa pátina, es decir, vamos a hacer un producto nuevo, diferente. En el que Paco León pues, apuesta por eso, por hacer el punto de vista del servicio, el punto de vista de eso de la espía de la sección el femenina.
1: El costumbrismo. El costumbrismo.
0: El... O sea, llevando... Pero tú puedes hacer una película costumbrista como antes, porque muchas películas españolas son costumbristas relatando su, su realidad, pero siempre son desde el punto de vista del dueño de la casa y se ve la ignorancia de los criados y todo eso. No desde el otro lado, que eso es una parte interesante. ¿Cómo además te juega con esa, esa serie? Pues en blanco y negro. Hombre, un detalle importante también a comentar, ¿no? Al final es una apuesta por una estética que representa lo que tú dices, esos eh, personajes grises de la España, tristes de la España... Es que Paco, eh...
1: Paco, Paco León yo creo que está destacando mucho sus películas desde, desde su ópera prima Carmina, por la estética, por el cuidado de los planos, por... Me, me recuerda un poquito en ese sentido a Almodóvar, ¿no? que, por ejemplo, la, la, el personaje de Carmina que está interpretado por su madre y que en realidad es su madre, porque él lo dice, ¿no? muchas de las anécdotas que salen en la película en realidad le pasaron a ella, que está todo tan, lo hace todo tan cuidado y todo tan como un, como un eh, homenaje a, a su tierra, a España, a la representación de nuestra cultura... Y, y lo hace todo tan cuidado y tan bonito que yo creo que ahora mismo sus películas son de mis, de mis favoritas, ¿eh? Y esta serie es una de mis favoritas sin duda.
0: Yo sabes que mmm, antes de que tú vieses El Olivo hubo alguien que te la estuvo diciendo Ana, El Olivo, tengo muchas ganas de verla, tengo muchas ganas de verla y al final la viste tú antes que yo pero que yo la quise ver siempre porque ya solo, solo con ver un tráiler solo con escucharla hablar sabes que hay un personaje que es el de Andrés Castillo que es una actriz que debería hacer todas las películas de España. Todas tendría es que salir ella.
1: Es ya. increíble. Aparte, yo terminé de ver El Olivo. y ¿Te acuerdas? Fue no me ha gustado nada la peli porque la peli no me gustó. Pero esa actriz se va a llevar el goya porque menudo descubrimiento. O sea, pocas veces se ven actrices con ese potencial y es que esa jue... si es que hasta el anuncio de este caso con el chicote, que es que tiene una, una gracia, una naturalidad. El otro día estaba en, en Leitmotiv, bueno, el otro día, ya hace unos meses, estaba en Leitmotiv y le decía a fuente El otro
0: día, dice, ella es como una señora sí, mayor que dice el otro sí, día.
1: Sí, sí, pues eso, eh, salía, en salía en Leitmotiv y le decía a Buenafuente, es que estás hablando, o sea, estaba promocionando a Du, y decía, estás hablando como si estuvieras en el salón de tu casa, porque ella, bueno, es total cual, no sé qué, con toda la naturalidad del mundo, y, y, y esa franqueza que tiene, porque tiene una franqueza a la hora de hablar y de actuar, es que es ella, o sea, se deja se, se deja la piel, o sea, es que se, se expresa completamente tal y como es ella y como es ella y a la hora de actuar lo hace, se abre en canal me parece súper difícil o sea, que una persona sea tan sumamente expresiva y sin, sin miedo a quedar mal, lo es típico, ¿no? Estás en un plato de televisión o estás en un plato de rodaje, tengo mis miedos, mis inseguridades, no, ella tira para adelante y yo creo que, que ojalá que nunca lo pierda porque al final es una chavala joven eh, tiene nuestra edad, creo, veintitantos años, 26 o 27 años, una cosa así. Yo creo que al final, espero, espero que no se profesionalice, ¿no? Que yo creo que al final tiene que mantener esa gracia natural que tiene. Vale, y aparte de todo, de todo esto, ¿no? De lo que es el personaje de, de Ana Castillo, de lo que es la, la actriz, a mí me mola mucho el personaje que hace en esta, en esta serie. Porque mmm, al final ella representa a una, a una chica que, que reconoce que, la, que le gusta el sexo, que ha probado que se ha quedado embarazada y que no quiere tener hijos. Y que gracias a Eva Gardner, esta, eh, cuando descubre que ella está embarazada, la lleva a un sitio para que pueda abortar. Y al final de la, de la serie, eh, Eva Gardner le dice que se tiene que ir porque se tiene que que ir a rodar a, a Hollywood, y, y Ana Castillo, después de haber visto todas esas cosas con ella, le dice, pero señora, lléveme con usted, yo quiero ver mundo, no me quiero quedar aquí. O sea, me parece que es la evolución del personaje de, de todas las cosas que tenía, que le, que, le, que le solapaban y que de repente se, se le abrió un mundo nuevo. ¿no?
0: Que estaba oprimida por la situación en la que estaban viviendo. Es, es lógico, claro, que a una persona por ejemplo, en contrapunto al personaje de Irma Cuesta, que ella lo ha aceptado, al final es una persona en una estructura de la sección femenina ella ha aceptado ya todas estas directrices, todas estas restricciones toda esta opresión la, considera que su vida forma parte de ello que tiene que hacerlo, tiene que además eh, proponerlo tiene que llevarlo a, a, a su entorno y entonces, en su contrapunto tenemos a Ana Castillo que es la representación de la juventud, de la esperanza, de que hay otro mundo y de que tú quieres tener esos sueños de ser diferente, de poder tener la vida que tú quieres, de no tener, de no vivir aún aplastado por el sistema, no solo ser aplastado, sino además aceptarlo y, y entre comillas, defenderlo. No olvidemos, a ver, y Cuesta va como espía a la casa de Wagner porque se lo pide el régimen y tú lo aceptas. Bueno, tampoco es que tú tengas muchas opciones de negarte pero lo aceptas como un trabajo más y ella dice, pues que es otro trabajo, tengo que hacer ese trabajo y punto, ya está. no Al principio no se le muestran muchas contradicciones con, con el tener que hacer eso, a medida que tiene relación con, con la que será su... ¿Cómo se dice? Ella sirvienta, señora, su señor, exacto. Madre mía, sí. no me salía. Pues entonces, eh, a medida que va pasando esas interacciones, pues ya sí que le entra las contradicciones, ve como eh, la vida es otra cosa, eh, a, raíz, eh, a través de los ojos también de, de Ana Castillo, esa evolución de Emma Cuesta. A mí me parece también muy interesante porque es una persona que sí que ya he aceptado los designos del régimen y sin embargo... Mmm, aunque ella pensaba que ya no tenía esas pulsiones de juventud, al verlas en Ana Castillo, pues las vuelve a tener. Y decide, pues eso, pasar de todo, entendiarse con eh, Paco León, tener toda esta historia y eso que es una persona además que la ves desde el principio, con sus complejos, que con todo, su cosera
1: Que todo es desencadenado por la influencia de lo que dices tú del personaje de Ana Castillo y por una conversación con Iva Gandner, porque en un momento dado ella se encuentra al diafragma de, de su señora, ¿no? De Iva Gandner. Y va a andar, está haciendo pins y le y está con una resaca tremenda. Le dice: tráigame una aspirina. Y, y entonces eh, empiezan a hablar un poco de. Le dice: Ya, ¿por qué me miras así? No? Y entonces la misma Cuesta le justifica un poco que, que eso en España, que no es lo típico, pero que lo de acostarse con tíos una noche y, y así pero que entiende que ella es americana y los americanos son más indecentes. Y ella se queda, o sea, la Ibagander se la queda mirando alucinando y más adelante, no sé si en el siguiente capítulo eh, o, o incluso en el siguiente, se nota que Ibagander se quedó dolida por eso y, y le contesta. Eh, yo creo que lo indecente no es dejarse llevar y sentir, lo indecente sería no sentir. Y eso como que hace un clic en la cabeza de Inma, del personaje de Inma Cuesta, de Ana María y se va automáticamente a, a, a acostarse con,
0: con es que Manolo. ¿no? Es una mujer que se había reprimido siempre. Sí. Había aceptado que esa era la forma de vida, que la, la que la sí. habían enseñado, y no luchaba contra ella. Ella la había aceptado por completo. Y esa conversación, como tú dices, es, le, es quizás el, la gota que como el vaso, el detonante, después de ella ver porque ya te fijas cómo se queda observando, tal. Al fin y al cabo, tú estás viendo un, una vida que, que te choca, que no, que no acabas de entrar. Pero a medida que la vas viendo ya sientes esa curiosidad. No es un rechazo total y absoluto. Y van levantando, levantando, levantando. Y esa conversación es la que vertebra todo eso que ella ha visto. Te voy a decir una cosa. Eh, yo creo que voy a ya comentártelo porque aquí hay un personaje del que no se ha hablado y para mí es mi personaje preferido de, de la serie y tiene también una o sea, una de mis escenas preferidas o la escena preferida de la serie que lo reconozco no son de los principales pero es Lucero que es el personaje de este de, uf cómo se me está eh, miren y Barguren eh. sí, sí. Que es, que es la esposa de, de Vargas. Vargas es un personaje que aparece en la serie, que, bueno, eh, más bien en la, en la trama de Paco León, En cómo intenta hacer sus chanchullos, cómo intenta aprovecharse de la situación Paco León. Y, y él es un tipo que está ahí metido. Y, y es un personaje porque ella es una, una gitana, vamos una, una mujer con un carácter tremendo que pone patas arriba a la vida de, de, de Vargas. Y, y es un personaje que sale muy poquito. Pero cuando sale, a mí me encantó. O sea, me dije yo, madre mía, esta, esta mujer, o sea, le, es la, la virgen a la que yo rezo ella. No Se sé, me pareció maravilloso. Y, y como en tan poco, pues realmente levanta un, una serie que iba ya muy bien, jolín, que la serie iba perfecta, pero, pero le da ese toque. Es decir, este es el. Ojo, que España son las mujeres que están ahí también eh, bueno pues calladas, cumpliendo con la sección femenina y todas estas cosas, pero también están estas mujeres, ojo, <ríe> y entonces me, me hizo mucha gracia y sobre todo eso, como, como revienta todo lo que, por donde pasa y, y todo lo que está a su alrededor y, y todo se tiene que centrar en ella y bueno, es, es un personaje que quería decirlo porque si no se me va a olvidar y realmente fue mi, mi preferido de la serie, aunque ya digo, no fuese principal la trama, pero, pero estuvo muy bien metido. Porque podrían no haber estado realmente sin ella. ha interpretado
1: o sea, de una manera magistral. ¿eh? Que,
0: que, que podría no estar. Es que realmente no es un sí. personaje nada necesario. Podrían obviarlo completamente. Y sin embargo su paso por la serie sí, a mí me encantó. Que la
1: historia, la historia del, del collar incluso podrían obviarla perfectamente. Que sí que un poco representa la forma de ser española esa. De, de intentar sobrevivir y buscar pues, el tema del collar.
0: Para quien no la haya visto explica la trama del collar.
1: Paco, le, o sea, Paco León lo timan con unas botellas de whisky y entonces él había pedido dinero prestado a este Vargas que era el marido de, de Lucero entonces como él no puede pagarlo porque le han timado y le han rellenado las botellas de agua y no las puede revender el Vargas le dice que como no le puede devolver el dinero le tiene que pagar con unas bragas usadas de Ibagatner entonces se las da con la mala suerte que su mujer Lucero le pilla las bragas y se piensa que se ha acostado con, con Gander y le coge una manía Iva Gander Lucero que flipas. Entonces eh, le dice a su marido a Vargas que la única manera de perdonarlos es que le dé el collar, que era un collar de Bulgari, de estos de Hollywood de los 60, imaginaros, eh, que quiere el collar de Gander Entonces Manolo hace el chanchullo y le hace una copia del, del collar, en realidad le da uno falso. Y, y bueno, al final, bueno, es que todo gira alrededor de si me confundí, no le di el falso, le di el real, al final en el... realidad les había hecho las copias, había quedado con el original y les había dado dos copias, o sea, las típicas chanchulladas, ¿no? Y yo creo que esas son cosas que sí que se podrían prescindir de esta serie, pero sí que es cierto que representa un poco la manera de sobrevivir, ¿no? Española muchas veces de yo soy más listo que el de al lado porque conseguí
0: es a un ver. poco, a mí me dio la sensación de que era un poco un gag que, de, de serie de, de parrilla española de, podría estar un, la, la que se avecina o, o alguna de estas, ¿sabes? Una cosa, fue un muy básico, una trama muy básica que no aportaba mucho realmente a los personajes pero lo que te daban realmente era la, la opción de conocer este, este universo que había en Arde de Madrid, porque, claro ¿qué pasa? Que la serie también hay que jugar con una cosa que cuando se hizo se pensaba en hacer una segunda temporada bueno, yo por lo menos lo que en su momento había leído es que se pensaba hacer luego se decidió directamente que no, que iba a quedarse solo en una miniserie cosa que yo agradezco agradezco
1: el final es magistrado o sea, cuando Ana Mari por fin eh, decide pasar de lo que le había dicho su tía de que ahora como, como estaba marcado porque se estaba acostando con Manolo ¿no? con el personaje de Paco León que tenía que casarse y ella dijo, pues sí, pues ahora tendré que casarme porque si me estoy acostando con él y en, en ese final de la peli después de, de que Ana Castillo aborte gracias a, a la ayuda de Ibagane se le vuelve a encender como otra lucecita en la cabeza y cuando él le dice, venga, que si tal que me caso contigo, venga, que sí, que me has convencido, entonces ella lo mira así y dice, pues ya no me quiero casar contigo porque es que yo no casarme contigo supondría tener que pedir permiso para en el banco, tener que pedir permiso para comprarme un electrodoméstico y tener que estar a la sombra de un hombre toda mi vida, así que no, no me caso o sea, pasa de 0 a 100 en, en ocho capítulos, o sea increíble, y así termina la serie ¿no? que le dice, pero Dios mío, pero me estás volviendo loco, si es que te querías casar ahora ya no te quieres casar, y entonces se van discutiendo ahí, ¡Uah! se van ahí, dan un portazo y termina la serie o sea, yo creo que es tremendo ese final tremendo.
0: Sí, lo encaja muy bien Sí. Te dan al final algo. Es un running gag que durante toda la serie se ha manifestado, porque toda la serie se la pasan discutiendo por la manera muy de bien. ser pues, el libertinaje de Manolo y la parte estricta de, de Ana Mari. Y, y siempre chocando, esas, esas dos es que personalidades.
1: No está, no está. Mira, yo creo que ahí no, ella no es tan estricta y él tampoco tiene tanto libertinaje. Él, va de, él es un fanfarrón.
0: Exacto, sí. Exacto. Él es
1: un fanfarrón, pero él come uno y cuenta veinte. Y ella eh, es una mujer estricta porque la sociedad le dice que sea estricta. Pero ella en realidad es una, es una chica que en ningún momento... Cuando Ana Castillo le dice que está embarazada, que sin en el primer capítulo, ella en ningún momento le acusa de nada, ni le echa nada en cara, ni le dice nada. Una persona estricta lo hubiera hecho, ¿sabes?
0: Bueno, por eso es una persona que ha aceptado los valores que le tocaba vivir, resignada. Es como eso, sí. resignada. Sí, 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 sí. Sí, bueno, pues una. Oye, la serie. aunque está genial, ¿sabes? Es una que sí. también la, la postergué bastante, y la acabé al final viendo a final del año pasado. Y. Hombre.
1: ¿Tu escena favorita, Ángel?
0: Ah, ya te lo dije, la, la de Lucero montándole el Cristo a Vargas. Es que me pareció, siendo una cosa muy básica, siendo una trama muy básica, eh, por el personaje, que al principio que ni se la ve y todo eso, pero dentro de esa estética, dentro de la trama que estaba funcionando, de la seriedad que tiene la serie, pues mm, me, me, me rompo el corazón. esa escena. Me pareció, me pareció la más divertida y, y es la que recuerdo así con más cariño fuera de la trama principal que, bueno, pues recuerdo otras escenas pero que a esa le tengo especial especial cariño
1: A mí la que me gustó es la que conté antes de lo de Indecente de la conversación entre Eva Gardner y, y el personaje de Inma Cuesta
0: Paco León detrás de, de las cámaras, pues ya te da ahora mucha más garantía. Antes decías tú, pues te va a presentar un producto interesante. Desde luego que te puede presentar un producto interesante porque vemos que hay un talento ahí que tú ojalá vaya, o sea, siga haciendo muchas películas y muchas series como, como las que está haciendo, porque, joder, tendrá todos los defectos que pueda tener, pero desde luego apuesta por cosas diferentes, por cosas interesantes y es de agradecer. A esto nivel es...
1: artístico es muy interesante, Paco León. Mm. Eh. A nivel artístico en todos los sentidos, de guión, de trama y estética. Y da mucho la estética. Es, un, es que mira, hasta aquí que el amor se hace A mí me mola O sea, que son las típicas películas que a mí no me gustan nada Yo la vi porque era de Paco León, había visto Carmina dije, venga, le voy a dar una oportunidad A mí me entretuvo, estuvo bien A mí me mola el, Aparte de eso, él siempre Como que representa mucho Esa, esa, esa libertad Él ¿no? ha reconocido públicamente Que es bisexual, que antes de estar con la, con la madre de sus hijos Y con la que es actualmente su mujer una relación con un hombre, entonces siempre hace mucho hincapié a esa libertad de poder ser lo que uno quiera ser y poder hacer lo que uno quiera hacer mientras no toque las narices al galado ¿no? Mientras, no, mientras no esté ocupando tu sitio yo, déjame tranquilo que no estoy haciendo daño a nadie, y a mí esa, eso que, que intenta siempre eh, como eh, representar en sus obras, eh, me parece súper bonito.
0: Bueno, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando la, la serie de la semana, ¿no? Sí bueno, pues cerramos la serie de la semana que en esta ocasión ha sido Arde Madrid y nos vamos con las recomendaciones de la semana
1: Bueno, pues como esta semana eh, seguimos con los cines cerrados yo voy a hacer una recomendación esta vez de la plataforma Filmin porque, bueno eh, nos hemos, me he vuelto a hacer una cuenta hacer una suscripción a la cuenta de Filmin Estoy muy contenta porque hacía bastante tiempo que tenía que abandonado esa plataforma y bueno... Ahora no se a... hemos
0: hecho cuenta, perdona, es común. Un...
1: Bueno, sí, hombre, sí. Pero bueno, yo hablaba por mí y luego tú si quieres lo contabas, pero bien. Bueno, pues eso. Y he visto eh, que acaban de estrenar una película que me llamó bastante la atención que se llama La chica dormida, que es una película australiana de 2015. Eh, la directora eh, se llama Rosemary Meyers eh, y bueno, no tiene un elenco conocido y parece que es la ópera prima de la directora. Pero bueno, por lo que vi tiene bastante buena crítica y bueno, digo más o menos así lo que es la sinopsis. Finales de los años 70 y al final de la infancia para Greta, una joven que no solo acaba de aterrizar en una nueva escuela, sino que está a punto de cumplir 15 años y decir adiós a la inocencia. Mientras su madre prepara una fiesta a la que invita a todos los amigos y enemigos de su hija Greta se siente cada vez más acosada por todos, por su hermana mayor, por sus compañeros de clase, incluso por su único amigo, el outsider Elliot. En mitad de la fiesta una caja de música mágica se abre y Greta huye al bosque de su inconsciente para encontrarse allí con los fantasmas de la infancia y los miedos hacia el mundo adulto. Bueno, da la impresión eso, de que es una peli basada en, en la adolescencia, ¿no? el mundo un poco teenager, pero desde un punto de vista más adulto. Yo creo que puede ser una, una opción interesante para, para ver durante esta cuarentena.
0: Yo, por mi parte, eh, voy a hacer un poquito de trampa y hacer dos recomendaciones. La primera es... Eh, bueno, recomendaciones, la voy a empezar a ver La Conjura contra América de David Simon es la nueva serie de David Simon que está en HBO eh, entonces pues mira, eh, todo lo que sé que este hombre pues yo siempre le quiero echar un vistazo y a ver qué nos cuenta y luego voy a traer otra peli, otra peli también de filming que se llama Knife eh, Plus Heart eh, esto dicho en inglés pero la película es francesa, o sea que igual el título no tiene mucho sentido con esta pronunciación es una película de Vanessa Paradis y bueno, el resumen un poquito es, París, verano de 1979, Anne, una productora de películas porno gay baratas, y es una mujer violenta, víctima del alcohol y de sus propios demonios. Cuando Lois, su editora y pareja, la abandona tras años de relación, Anne queda destrozada, desesperada y decidida a reconquistarla, hace una película mucho más ambiciosa, pero un asesino misterioso enmascarado merodea en su entorno y eso alterará su vida. Vamos a ver, no sé si es una película que se va a quedar simplemente en un intento de película provocadora o no, pero bueno, vamos a echar un vistazo y sobre todo el hecho de que a Carlos Bollero esta película le rite, a mí me apetece más verla. Y bueno, creo que con esto eh, podemos ir despidiendo. Esto ha sido todo por esta semana. Esperamos que lo hayáis pasado genial. Recordad, la próxima semana comentaremos la película Wolf Children y la serie The New Pope. Recordad también que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba r la cuenta oficial del podcast en Twitter, o escribirnos a hola.com o uniros al grupo de Telegram en el enlace t.me barra Rayos y Retruécanos Podcast, que encontraréis en las notas del episodio. Yo soy Ángel Rey.
1: Y yo Ana Lajo.
0: Y nos vemos en siete días aquí mismo, en Rayos y Retruécanos, el podcast.